0: Herzlich willkommen beim POLL, dem Podcast für lebenslanges Lernen. Heute zu Wahrnehmungen und Grenzen. Bevor wir aber dazu kommen, möchte ich ganz herzlich unseren heutigen Gast willkommen heißen. Herzlich willkommen, Herr Professor Dr. Florian Weber.
1: Guten Tag, ich freue mich sehr.
0: Gleich ganz kurz zu Ihrer Person, bevor wir zum Thema kommen. Sie sind seit April 2019 Juniorprofessor für Europastudien hier an der UDS mit dem Schwerpunkt Westeuropa und Grenzräume, also an der Universität des Saarlandes. Sie waren zuvor an der Ebert-Karls-Universität in Tübingen, aber auch an der Hochschule Weinstefan Driesdorf, der Technischen Universität Kaiserslautern, Friedrich Alexander, Universität Erlangen-Nürnberg und... Auch ein Projektmanager bei der Region Mainfranken GmbH. Also Sie haben sowohl die wissenschaftliche Karriere als auch die wirtschaftliche Karriere oder die freie wirtschaftliche Karriere. Studiert haben Sie in Mainz, aber auch in Paris. Das wird dann auch noch manchmal wichtig, wenn wir reden. Wenn es über Frankreich geht, haben Sie natürlich auch sehr große Expertise. Sie haben Geographie, Soziologie, Publizistik und Betriebswirtschaftslehre studiert und sind aber Studierte, also Diplom
1: geograf richtig? Zu der Zeit gab es tatsächlich noch die Diplomgeografie, bevor es zu Bachelor und Master überging. Und äh, der Werdegang zeigt tatsächlich so ein bisschen das, was vielleicht auch für die Geografie typisch ist, dass man in unterschiedliche Bereiche reinschaut, und in unterschiedlichen Bereichen arbeitet. Und nach meiner Promotion war es tatsächlich so, dass ich erst so im Bereich der Regionalentwicklung, der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit eher auf der praktischen Seite tätig war und dann aber gemerkt habe, dass ich doch im wissenschaftlichen Bereich eigentlich meine Zukunft sehe hm. und so wieder in einen Wissenschaftsbetrieb eingestiegen bin, was mich dann entsprechend in Brücken geführt hat und tatsächlich auch äh, zurück in die alte Heimat, weil ich ursprünglich aus dem Saarland komme. Ah,
0: manchmal passiert es dann doch, dass man äh, die Professur in seiner alten Heimat bekommt. Einer ihrer Forschungsschwerpunkte, den sprachen wir ja schon ganz zu Beginn an, sind Grenzen. Und deshalb sind wir heute hier, aber deswegen ganz zu Beginn die in Anführungszeichen scheinbar Vielleicht doch gar nicht so einfache Frage. Was sind überhaupt Grenzen?
1: Wie Sie sagen, es ist scheinbar einfach. Wir haben auch eine Entwicklung, die uns zu einem sehr breiten Grenzverständnis letztlich führt, mit dem wir heute arbeiten. Wir kommen mal in der Rückschau traditionell daher, dass Grenzen so eigentlich wie Linien gedacht werden, Unterscheidungen, die vielleicht traditionelle Grenzraumforschung, Border-Studies, haben sich auch wirklich so mit nationalstaatlichen Grenzziehungen auseinandergesetzt. Das wären dann so Grenzverläufe gewesen, die sich dann im Zeitverlauf vielleicht auch mal äh, wandeln, so wie die Grenzen zwischen Deutschland und Frankreich vielleicht. Aber da hören wir heute nicht mehr auf, weil das eigentlich also äh, die... Vielfalt von unterschiedlichen Grenzziehungen aus dem Blick verlieren würde. Das heißt, wir haben heute eigentlich so ein weites Grenzverständnis, was äh, bedeutet, dass wir neben wirklich nationalstaatlichen Grenzen auch über administrative Grenzziehungen nachdenken, sprachliche Grenzziehungen, kulturelle, äh, soziale. Auch beispielsweise auf der Stadtebene haben wir unterschiedliche Stadtviertel, die sich irgendwo schon unterscheiden können, bis hin zu mentalen Grenzen, Grenzen im Kopf, wie unsere Vorstellungen äh, so verlaufen von Grenzen. Und damit aber auch in Verbindung stehen, dass es nicht mehr nur die Idee einer Linie ist, sondern es sind in Teilen auch so Übergänge. Also es ist vielleicht gerade, die Grenze wird auch zu was Verbindendem, dann sind wir so in der Idee von sogenannten Borderlands. Also eher so Grenzräumen oder weitergedacht Verflechtungsräumen. Das heißt, die Grenze wird witzigerweise zum verbindenden Element.
0: Da sind wir ja in einem der prädestinierten Räume dafür mit dem Salalux-Raum, immer von Grenzgebiet und so weiter. Aber wenn Sie das jetzt schon so angesprochen haben, dass sich auch in der Forschung das verändert hat, was Grenzen überhaupt sind, wahrscheinlich auch für uns Menschen, wenn man da vielleicht mal die historische Perspektive ein bisschen anführt, Grenzen haben sich schon immer verändert, Grenzen war nie fest, was Grenze jetzt bedeutet, oder?
1: Es ist im Endeffekt so, dass ja unsere Idee heute von Nationalstaaten eine ist, die äh, eigentlich erst so mit dem westfälischen System dann auch gekommen ist und äh, damit so eine vielleicht so eine gefühlte Zementierung mit sich gebracht hat. Aber ja, Grenzen sind immer im Wandel, sind immer in Veränderung. Wir müssen uns nur alleine mal die europäische Landkarte anschauen vom 20. Jahrhundert, wie viel sich verschoben hat, äh, wie viel sich vielleicht auch nochmal verschoben hat äh, nach der, äh, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs mit der deutschen Wiedervereinigung. Bis hin zu natürlich heutzutage Konflikten, aber äh, insofern äh, Grenzen sind eigentlich immer im Wandel, das heißt also das Verständnis auch in der Forschung geht natürlich mit der empirischen Beobachtung einher, dass Grenzen sich immer wieder auch verändern können und nur scheinbar statisch ausfallen.
0: Wir bekommen es live mit, könnte man jetzt mal so sagen, wenn ich sie richtig interpretiere, also wenn sie auch schon von sprachlichen Grenzen sprachen. Natürlich, wenn man jetzt in die Ukraine blickt, das Ukrainische erlebt momentan einen Aufschwung, weil es eben eine höhere Wahrnehmung dafür gibt, innerhalb des, des Landes und da entwickelt sich wahrscheinlich einfach sehr viel. Aber gut, das führt jetzt ein bisschen in die falsche Richtung. Trotzdem würde ich vielleicht in unserer Zeit bleiben, also für mich als Historiker in unserer Zeit, uns über Corona sprechen. Ich weiß, die Menschen haben schon viel davon gehört, aber aber auch Corona hat sich ja auf ihr Forschungsgebiet stark ausgewirkt. Also erstmal ganz, ganz allgemein gesprochen, gleich meine Annahme hinterfragt, hat sich Corona auf unsere Wahrnehmung von Grenzen ausgewirkt?
1: Also in der Tat, wir haben mit der Corona-Pandemie auch noch mal eine viel stärkere Wahrnehmung von Grenzen gerade innerhalb Europas, innerhalb der Europäischen Union erlebt. Also zunächst mal ist es so, dass würde ich sagen, so als für mich als Forscher sich im Zuge der Pandemie, so perfil es vielleicht auch ist, ein ganz neues Forschungsfeld ergeben hat, weil wir würde ich sagen, auch viele unterschiedliche Grenzräume auch geschaut haben, Verflechtungsräume, natürlich auch hier auf die Großregion Salo Lux, aber üblicherweise auch auf viele andere oder auch eher vielleicht unerwartete oder weit wegliegende äh, Grenzräume, weil das naheliegende erforscht man vielleicht nicht ganz so sehr. Äh, genau jetzt hier unsere Grenzregion ist aber in der Corona Pandemie eben wirklich noch mal so ins Zentrum gerückt. Wir müssen uns ja alleine nur mal vergegenwärtigen, die Großregion ist, wenn man eben äh, es auf die Europäische Union bezieht, der größte grenzüberschreitende Arbeitsmarkt. Wir haben über 250.000 Grenzgänger*innen äh, in der sogenannten Großregion. 200.000 davon äh, pendeln nach Luxemburg. Das heißt, es ist der zentrale Arbeitsmarkt. Klar, Richtung Schweiz ist noch mal mehr, aber Schweiz ist ja nicht Teil der EU. Insofern größter EU-grenzüberschreitender Arbeitsmarkt hier genau bei uns vor Ort. Und das, was man sich vielleicht vor dem Beginn der Pandemie eigentlich hätte schon denken können, ist ja, dass der Schengen-Raum mit offenen Grenzen innerhalb der EU eine Errungenschaft ist. Aber die ja jetzt gar nicht mal so lange zurückliegende Zeit vom Frühjahr 2020 hat uns ja was anderes gelehrt, dass dann doch innerhalb von wenigen Wochen das auf den Kopf gestellt wurde, was wir davor eigentlich so äh, taken for granted haben, ja. nämlich, dass wir es mit offenen Grenzen zu tun haben, äh, dass wir Grenzübergangsstellen wieder verstärkt kontrollieren und dass wir einige Grenzübergangsposten sogar äh, wieder schließen, damit für GrenzgängerInnen enorme Umwege, in, äh, die in Kauf nehmen mussten, äh, dass aber auch Familien voneinander getrennt wurden, dass äh, diejenigen, die sich auch eingestellt haben, auf der anderen Seite der Grenze einzukaufen, das nicht mehr so tun konnten, große Wege zur nächsten Stadt in Kauf nehmen mussten, gerade auf der Lothringischen Seite. Also damit sind die nationalstaatlichen Grenzen, die so in den Hintergrund gerückt sind, plötzlich wieder da gewesen. Also ja, diese in dem Fall wirklich so nationalstaatliche Grenze ist wieder da gewesen durchaus zeitweise als die versperrte und kontrollierte, also vielleicht die, die physische Marke, nur vielmehr ja jetzt, was bis jetzt wirkt, über die letzten Jahre gewirkt hat, die Grenzen im Kopf. Es wird wieder drüber nachgedacht, äh, will ich denn tatsächlich äh, in, äh, auf der deutschen Seite arbeiten von Frankreich aus? Vielleicht könnte mir ja wieder drohen, dass ich nicht zum Arbeitsplatz komme. Äh, wie viel ist da eigentlich die europäische Idee wert? Also da würde ich schon sagen, es sind dann jetzt seit ein paar Jahren weniger äh, diese physischen Grenzsicherungsmaßnahmen, sondern es sind die Folgen bei mhm. uns im Sozialen, im Kulturellen, äh, im Politischen, das wirkt nach und gerade in unseren Köpfen.
0: Also ich bin Jahrgang 93 und ich habe Schengen natürlich voll miterlebt äh, und kannte die Zeit davor im Endeffekt gar nicht. Ich meine, ich habe als Kind noch mitbekommen, in Kroatien oder wie da mal kontrolliert worden ist, das war ganz besonders. Und wenn man das aber außerhalb der Europäischen Union schaut und dann plötzlich merkt, das ist ganz normal, wenn man ausreist, dass man über Grenzen drüben muss, das, das ist für viele so normal gewesen. Einfach, man geht doch halt nach Frankreich. Ich habe eine Bekannte von von außerhalb der Europäischen Union und die fand das total abstrus. dass Ich gehe mal kurz nach Frankreich. Ich bin wieder da. Ich gehe nach Frankreich, fahre nach Luxemburg. Das, allein die Vorstellung, jederzeit Raum, Nationen, Land zu, zu, zu wechseln, das ist, war dort gar nicht so verwurzelt, wie es für mich Normalität ist. Also da kann ich Ihnen nur zustimmen, dass äh, sich das natürlich dann während Corona dann nochmal sehr verändert hat. So Frankreich macht nochmal zu. Wahrscheinlich die Anfänge könnte man schon so ein bisschen die Flüchtlingskrise zurückverfolgen, wo dann vor allen Dingen nach Süden die Grenzen so ein bisschen mehr wahrgenommen worden sind.
1: Wir können, wenn wir wenn wir in die Zeit vor Corona gehen, natürlich durchaus sagen, wir haben so eine äh, zeitweise so zeitweise Einführung von Grenzkontrollen. Äh, natürlich durchaus auch in der Phase von den terroristischen Anschlägen in äh, Frankreich, wo dann auf der französischen Seite entsprechend auch Maßnahmen äh, getroffen ja. wurden im, im Zuge von äh, Terrorismus. Ganz klar, wichtiger Punkt, auch die sogenannte Flüchtlingskrise, im Endeffekt Migrationsströme innerhalb von Europa, wo darüber diskutiert wurde, wie sichern wir die Grenzen? Äh, also auch da sind sie wiedergekommen, aber auf einer anderen Ebene, weil äh, das war dann quasi so ein Stück weit externalisiert. Äh, das waren vielleicht äh, die anderen, die gekommen sind, natürlich zu äh, zunächst mal ja auch in dieser positiven Aufnahmestimmung äh, in Deutschland, äh, aber das war irgendwie auf eine andere Art und Weise manifest. Jetzt hier für die GrenzgängerInnen, für diejenigen, die ganz normal wie wir äh, die Grenze passieren, hat die Corona-Pandemie natürlich auf eine ganz neue Art und Weise wirklich diese Grenzen in Erinnerung gerufen. Das ist, äh, Wie Sie sagen, äh, im Zweifelsfall gehe ich in Klein-Blittersdorf über die äh, Freundschaftsbrücke äh, und kaufe mir in äh, Groß-Blittersdorf mein Baguette, um das Stereotyp zu sein, oder ich fahre eben zum Arbeitsplatz ganz normal als Grenzgänger, in Teilen ja auch Deutsche, Definitiv. die auf der französischen Seite wohnen, die, die passieren die Grenze äh, morgens ganz unbehelligt und das ist für uns normal geworden. Also ich habe früher noch als mit meinen Eltern äh, als Jugendlicher in Urlaub gefahren bin im Jahrgang 83, habe ich entsprechend noch die Kontrollen erlebt, beispielsweise dann wirklich von Merzig aus kommend äh, am äh, Übergang auf der deutschen Seite und dann nochmal in Waldwies, also äh, zweifach kurz kontrolliert. Das war natürlich auch einfach mal ein Blick in den, äh, in den Pass und dann ging es weiter, aber es war schon irgendwie so eine ganz komische äh, Situation, äh, kontrolliert zu werden. Und mhm. äh, entsprechend, das ist komplett weggefallen, da oben auf der Höhe, wenn man nicht weiß, was die Grenzübergangsposten waren, dann fährt man da dran vorbei, da sind heute Wohnhäuser drin. Also es würde einem gar nicht mehr auffallen. Und deswegen ja. hat das eben im Frühjahr 2020 auch zu diesen abstrusen Situationen geführt, dass in Teilen die Bundespolizei gar nicht wusste, wo sie denn jetzt die Grenzen bitte sichern soll und Absperrbarken hinstellen soll. Da gibt es ja tatsächlich auch die Anekdoten, dass die Bundespolizei Grenzsicherungsmaßnahmen auf französischem Territorium durchgeführt hat, weil sie einfach auf Google meinten, dass da die Grenze ist, aber sie nun mal da einfach nicht liegt, wie ihnen angezeigt wurde. Und das hat natürlich durchaus zu politisch heißen Verwerfungen auch geführt.
0: <lacht> Kann ich mir vorstellen. Aber bleiben wir da gerade mal zu Beginn, dass die extremste Situation, weil gerade Eben zu Anfang, als es dann diesen Lockdown auf beiden Seiten gab und auch die ja, Ausnahmesituationen, das war wahrscheinlich der stärkste Auslöser, aber wahrscheinlich noch nicht die stärkste Wahrnehmung. Die Wahrnehmung kam doch dann wahrscheinlich ist im Nachhinein. Aber bleiben wir erstmal wirklich zu Beginn. Die Grenzen wurden nochmal hochgefahren. Gibt es da etwas, woran Sie die Wahrnehmung festmachten, die Veränderungen? Ab wann fängt es an, auch wirklich nochmal um Grenzen zu gehen, nicht nur um die Pandemie? Gibt es da so einen Punkt?
1: Also es ist natürlich so, dass diese unterschiedlichen Maßnahmen vielleicht eher äh, so, ein, ähm, so gewisse Lockdown-Maßnahmen auf der deutschen Seite gegenüber einem extrem starken Konfinement in Frankreich, wo man sich in Teilen ja nur noch einen Kilometer für kurze Zeit um die eigene Wohnung bewegen konnte, schon unterschiedliche Auswirkungen hatte. Das heißt, das hat natürlich auch alleine schon mit Grenzziehungen zu tun, in Frankreich auf ganz starke Weise. Das heißt, dann waren ja in der französischen Logik auch Einschränkungen für die Sicherung des nationalen Territoriums gar nicht mehr so erforderlich, weil jeder einzelne ja begrenzt wurde. Äh, es ist nur eben die Argumentation gewesen des deutschen Bundesinnenministeriums, mitgetragen von verschiedenen Bundesländern, dann auch eben vielleicht jeweils die nationale Bevölkerung zu schützen äh, oder diesem ungleichen Pandemie-Entwicklungsprozess äh, zu begegnen. Hotspot auf der französischen Seite, aber in Teilen ja eher erstmal äh, am Ober-, also am Oberrhein, ähm, das hat zur Folge, dass eigentlich am Anfang auch das Departement Moselle bei uns direkt in Grenznähe noch gar nicht so sehr betroffen war. Dann ist es ja auch eine Frage, wie wir die Fälle gemessen haben, äh, wie viel dann irgendwann auch getestet wurde. Aber gerade in der Anfangsphase war es dann ein, wir führen verstärkte Grenzkontrollen von deutscher Seite aus ein. Drei Tage später dann im März äh, die Sicherung von Grenzübergangsposten und Schließung von Grenzübergangsposten nochmal deutlich stärker. Das große Problem liegt in der Kommunikation. Also es ist letztlich eine Frage, mit wem man spricht. Die deutsche Seite sagt ganz klar, wir haben auch mit Paris kommuniziert, aber im französischen System bedeutet das nicht automatisch, dass dann auch die regionale Politik informiert wurde. Das heißt also, es ist vor allem gerade am Anfang eine Frage der Kommunikation wäre das transparenter kommuniziert worden, wäre es wahrscheinlich immer noch schwierig genug gewesen, aber es waren viele vor den Kopf gestoßen ob der deutschen Maßnahmen. Und das hat sich dann sehr schnell im Kopf verankert, weil das diese drastische Sichtbarkeit hatte. Hm. BundespolizistInnen, äh, die von letztlich im gesamten Bundesgebiet kamen und gar nicht so diese Grenzsensibilität haben, in Verbindung damit, dass die dann ja in Teilen auch Bilder produziert haben, wo sie ihr Maschinengewehr äh, über der Schulter hatten. Ein unsichtbares Virus bekämpfen äh, wir halt nicht mit äh, dem Maschinengewehr über der Schulter. Also wir produzieren aber gewisse Bilder, die sich immer mehr verfestigen, die medial in den, äh, weiter transportiert werden. Also in den Köpfen hat sich sehr schnell verfestigt. Ach, die Deutschen sichern gegenüber der französischen Seite. Und es war dann ja auch häufig so von den Franzosen die Rede, die dann gestoppt werden sollen. Aber wir hatten ja auch genug Deutsche auf der französischen Seite lebend. Also es ja. war Thema eigentlich der GrenzgängerInnen. Äh, ja, also insofern dieser äh, Anfangsprozess der Pandemie ist einer, der sehr, sehr stark von, einer, äh, von der Frage der Kommunikation getragen ist, in einer aber natürlich sehr, unübersichtlichen Gemengelage. Es wäre nur einfach in einem europäischen Gedanken schön gewesen, wenn man sich gemeinschaftlich zu Maßnahmen entschieden hätte innerhalb der EU. Das ist aber eher schon letztlich weniger die Forschungsperspektive von außen, sondern eher jetzt meine Haltung als, als Europäer. Das
0: wäre schon so ein bisschen meine nächste Frage, wo ich mal ein bisschen anschließen wollen würde. Also die Argumentation oder die politische Argumentation in Frankreich war eher die Grenzen des Einzelnen ich erinnere mich auch noch daran, dass nur die Leute mit dem Hund durften dann irgendwie raus. Dann haben sich alle Leute ein bisschen Hund angelegt oder haben sich den Hund geteilt. Der Hund ist immer rund gegangen. Und in Deutschland, also man durfte ja noch weiter als einen Kilometer raus und so weiter und so fort. Aber da waren die Landesgrenzen eben dicht. Also so politisch die Argumentation in Frankreich eher die Grenzen des Einzelnen und in Deutschland die Grenzen um Deutschland beziehungsweise auch nochmal Bundesland spezifisch. Weil Deutscher Föderalismus. Jedes Bundesland hat sein eigenes Suppe gekocht. Also diese politischen Ausprägungen können wir feststellen zu Beginn.
1: Ich würde mal sagen, es ist äh, auf der deutschen Seite in jedem Fall dieses Bestreben gewesen, äh, nationalstaatliche Grenzen vor dem Hintergrund des Pandemiegeschehens zu sichern. Aber wir haben ja auch wir haben ja auch einen gewissen Flickenteppich, wir haben äh, unterschiedliche Entwicklungen. Für die deutsche Seite war es vielleicht ein Stück weit praktisch, dass zum Beispiel Dänemark, Polen, Tschechien ihrerseits agiert haben mit Grenzsicherungsmaßnahmen. Das heißt, dort war es nicht so sehr erforderlich. Gegenüber der Schweiz, äh, Frankreich, Luxemburg äh, wurde dann diese Notwendigkeit beispielsweise gesehen. Äh, wir wissen aber ja auch, dass unter Armin Laschet als damaliger Ministerpräsidenten in NRW in Richtung Belgien und äh, den Niederlanden nicht vergleichbar agiert wurde. Also insofern gehört schon auch zu einem Stück der damaligen Zeit, äh, dass von Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, dem Saarland aus am Anfang diese Maßnahmen durchaus befürwortet und mitgetragen wurden. Und dann war es vielleicht ein Stück weit die Büchse der Pandora. Man konnte auch gar nicht mehr anders und hatte dann aber auch diese massiven Auswirkungen im Blick. Also es war... Der Scheinwerfer wurde plötzlich auf die Grenzregion geworfen und hat gezeigt, was wir als GrenzraumforscherInnen eigentlich wissen, dass wir es bereits mit einem verflochtenen äh, Raum zu tun haben, im französischen ja das Bassin de Vie. Äh, und diese Entwicklungen, die sich angeschlossen haben, äh, die wurden dann für... Vielleicht auch einfach mal jetzt für das Saarland genommen, die saarländische Politik erst dann so wirklich sichtbar, nachdem auch zum Beispiel Unternehmen gesagt haben oder auch Kliniken, wie kommen wir denn jetzt bitteschön äh, an unser Personal, äh, das momentan gar nicht weiß, wie sie die Grenze passieren sollen, wo, mit welchen Umwegen, äh, was müssen sie vorlegen an Bescheinigungen das hat zu unglaublich viel Unsicherheit auch geführt.
0: Dann erinnere ich mich an diese schönen Schreiben, die man sich ausdrucken musste, mit Stempeln der, der Firmen, der Einrichtungen. Ja, das war viel Arbeit wahrscheinlich. Aber es gab ja diese Grenzschutzmaßnahmen nicht ewig. Also wie hat sich das dann verändert in der Perspektive der beiden Länder? Wir bleiben jetzt vielleicht am besten bei bei Frankreich und Deutschland, für uns einfach auch am geografisch nächsten. Also irgendwann sind ja die Grenz Sicherung wieder gefallen oder größtenteils gefallen? Also wie veränderte sich die Wahrnehmung von Grenzen im Laufe der Pandemie?
1: Wir haben insofern eine, eine veränderte Wahrnehmung äh, von Grenzen, dass dadurch, dass die Grenzen wieder im Kopf stärker wachgerüttelt waren, Politik durchaus auch reagiert hat und angepasste Maßnahmen getroffen hat. Das heißt, die unterschiedlichen Pandemiewellen haben durchaus vielleicht zu einem ersten Erkenntnisgewinn geführt. Also mal ganz kurz, Praktisch gesprochen, nach diesen verstärkten Grenzkontrollen und der Schließung von Grenzübergangsposten zeitweise in der ersten Pandemiewelle haben wir dann in Richtung Herbst durchaus die Schaffung von so einem Korridor, wo äh, entsprechend dann äh, es auch möglich war, in einem Radius die Grenze zu passieren, äh, was jetzt für diejenigen, die weiter weg gewohnt haben, eben nicht so möglich war. Das heißt, wir haben durchaus Lockerungen zeitweise für GrenzgängerInnen. Und dann haben wir nochmal diese erschwerte Situation äh, im äh, Frühjahr äh, 2021 gehabt äh, mit äh, dem äh, Moselle als Virusvariantengebiet. Hätte eigentlich schon fast wieder diese Grenzsicherungsmaßnahmen zur Folge gehabt, aber äh, dann wurde eben argumentiert, okay, wir machen nur noch Schleierfahndung im Hinterland positionieren also üblicherweise die Bundespolizei nicht mehr direkt an Grenzübergangsposten in Verbindung damit, dass die Regelung getroffen wurde, Testpflicht alle 48 Stunden in negativer Test. Ganz klar, es gab auch dagegen äh, Proteste von GrenzgängerInnen, durchaus natürlich nachvollziehbar. Kriegen sie mal auf der französischen Seite im Zweifelsfall einen Test an einem Sonntag, üblicherweise dort ja ganz stark in den äh, Apotheken, in Pharmacie äh, schwierig. Äh, also insofern durchaus auch Verstimmung, nur sehr positiv letztlich äh, die beispielsweise äh, Schaffung innerhalb von kürzester Zeit von dem deutsch-französischen Testzentrum an der Goldenen Bremm. Die Franzosen sind mit in die Bütt gesprungen, haben es mitgetragen. Und die saarländische Seite hat da in dem Fall sehr pragmatisch innerhalb kürzester Zeit eine Lösung getroffen. Denken Sie an Verwaltung und administrative Strukturen. Normalerweise dauert sowas im Zweifelsfall Monate. Es ging innerhalb von kürzester Zeit und hat dann dort Testmöglichkeiten geschaffen, die dann diese Möglichkeiten zum Grenzübertritt getestet, deutlich vereinfacht haben. Und die erste Anzahl an Tests hat ja auch gezeigt, dass da die GrenzgängerInnen nie äh, äh, Treiber der Pandemie eigentlich waren. Also insofern war das eigentlich nur folgerichtig, nicht nochmal mit Grenzsicherungsmaßnahmen zu arbeiten. Also insofern ein gewisser politischer Lerneffekt über die Phasen der Pandemie.
0: Und wenn wir jetzt das Jahr 2021 verlassen, vielleicht schon in Richtung 2022, wo in der öffentlichen Wahrnehmung Corona immer weiter zurückging und auch in der Politik, äh, ich will es jetzt nicht Nachklang nennen, aber irgendwie, also wie ist dann die Wahrnehmung in dem ja langsam Abklingen der Pandemie.
1: Ich würde sagen, wir haben eben gerade durchaus, wird ja jetzt gerne auch von Polykrise gesprochen, wir haben es mit multiplen Krisen zu tun, wo vielleicht die eine jetzt ein Stück weit auch noch mal stärker die andere ablöst. Äh, die, ähm, der Ukraine-Krieg ist natürlich eine große Thematik Energiekrise, damit einhergehend also insofern ist vielleicht die Corona-Pandemie mit ihren Auswirkungen auf Grenzregionen ein Stück weit in den Hintergrund gerückt allerdings schafft das möglicherweise eben auch eine schlechte Ausgangslage für künftige Krisensituationen, das heißt also es wäre eigentlich schon für Politik sinnvoll sich noch sehr viel stärker als vielleicht gefühlt derzeit sich mit dem Management vom Pandemiegeschehen auseinanderzusetzen und auch der Frage von Grenzen, also das ist etwas, wo es ja letztlich so um die Resilienz, die Krisenfestigkeit von grenzüberschreitenden Verflechtungsräumen geht. Und äh, ich würde mal sagen, wir tun das zumindest von der wissenschaftlichen Seite in einem Projekt, Julia Dittel und ich, gemeinsam mit polnischen Kolleginnen, wo wir den deutsch-französischen Verflechtungsraum mit dem deutsch-polnischen vergleichen und mal schauen wollen oder jetzt aktuell auch gerade schauen, was sind denn Faktoren für Resilienz? Äh, wie können wir die möglicherweise vergleichen, verallgemeinern und damit in Verbindung, Wissenschaft und Praxis, wie ich ja auch letztlich meine Vita habe, dass wir auch Handlungsempfehlungen entwickeln, adressiert an die Politik, wo drauf Politik schauen sollte, um im Idealfall in dieser ähnlicher Situation gewappneter zu sein. Gerade innerhalb von Europa in grenzüberschreitenden Verflechtungsräumen. Es ist nun mal so, dass innerhalb von der EU ein ganz großer Anteil an BewohnerInnen in Grenzregionen lebt. Wir es mit vielen GrenzgängerInnen zu tun haben, die über Grenzen pendeln. Also, das ist eigentlich eine große Thematik. Damit sollte man sich eben auch auseinandersetzen und weiter auseinandersetzen. Ganz praktisch damit auch Politik.
0: Bevor wir dann zum Ukraine-Krieg kommen, vielleicht noch der Ausblick, jetzt ohne das wirklich festzumachen, aber wir haben ja gerade wieder eine Situation, also wir nehmen jetzt im Januar 2023 auf und gerade hat China die, die Corona-Maßnahmen komplett abgeschafft. Und jetzt überlegen sich die, die Länder auch, was machen wir? Wir sind hier quasi in einer sehr ähnlichen Situation wieder, würde ich erstmal so leienhaft behaupten. Also wir haben jetzt die ersten Länder mit Marokko, Kanada und Australien, glaube ich, die die Grenzen schon für Chinesische für Reisende aus China, nicht für Chinesen, für Reisende aus China geschlossen haben. Und die EU überlegt jetzt auch, was sie macht. Wird wahrscheinlich auch noch spannend werden für, für Sie, weil dann vielleicht Europa doch als Europa auftreten könnte.
1: Das wäre dann die Frage, das ist ja quasi so ein bisschen dann Reallabor, wie funktioniert jetzt die Europäische Union mit vielleicht gewissen Lerneffekten oder gibt es doch wieder Alleingänge? Die Frage der Abstimmung zeigt sich damit wieder auch wie im Brennglas. Das heißt also im Endeffekt wird die Covid-19-Pandemie auch mit den aktuellen Entwicklungen wieder auch zu einem gewissen Stresstest. Also ja, da können wir vielleicht auch dran sehen, wie wird gemeinschaftlich oder nicht gemeinschaftlich gehandelt, in der Tat.
0: Ja, Hätten wir uns vielleicht nicht gewünscht, dass das nochmal so schnell überprüft werden müsste, aber gut. Äh, können wir vielleicht zu dem zweiten Beispiel, weil was Sie schon angesprochen haben, also dem Ukraine-Krieg, kurz nach oder während der Pandemie ja im Grunde genommen, direkt die nächste Krise, die sich auf unsere Grenzwahrnehmung auswirkte, aber wahrscheinlich auf eine ganz andere Art und Weise. Also wie wirkte sich der, dieser Ukraine-Krieg, jetzt mal allgemein gesprochen, auf Grenzwahrnehmung
1: aus? Ich würde zunächst mal sagen, müssen wir da tatsächlich ein Stück weit zurückgehen und könnten dann vielleicht zunächst mal ja konstatieren, dass die Annexion der Krim 2014 durchaus auch scharf verurteilt wurde, aber der Weg der Zusammenarbeit mit Russland beschritten wurde als Option diplomatischer Aushandlung, getragen von der Hoffnung, dass Russland sich nicht versuchen wird, weitere Teile oder die gesamte Ukraine einzuverleiben, wir haben eben hart lernen müssen, dass Diplomatie dort an der Stelle nicht das erreicht hat, was erhofft war. Aber 2014 ist eigentlich diese Grenzverschiebung ja eine, die dann noch ein Stück weit zwar verurteilt, aber durchaus getragen wurde. Es zeigt sich ja auch sehr schön, von wo aus sie zur damaligen Zeit im Endeffekt ähm, Google Maps, also Karten aufgerufen haben. Von der russischen Seite aus äh, war dann die äh, Krim Teil Russlands, in der Ukraine natürlich nicht äh, und äh, von Europa aus mit einer gestrichelten Linie, um zu symbolisieren, das ist ein derzeit umkämpftes Territorium. Äh, der äh, Angriffskrieg auf die Ukraine äh, hat dann noch mal ähm, die Wahrnehmung von Grenzen dahingehend massiv verändert, Das gefühlt die Ukraine davor ja schon irgendwie so am Rand und weit weg war und ist dann plötzlich mitten nach Europa und in die Europäische Union vorgerückt, dass eigentlich die Ukraine jetzt äh, ein Teil Europas ganz stark so gedacht wird und damit auch unsere Wahrnehmung von Grenzen im Kopf sich verändern, dass unsere Idee ist, dass eigentlich gemeinsam geteilte Werte gemeinsame Entscheidungsprozesse forciert werden und wir auf diese Art und Weise plötzlich äh, über äh, diese, über diesen Angriffskrieg eigentlich eine ganz neue Idee von der Ukraine auch äh, in die, in die Köpfe äh, der vielleicht europäischen Bevölkerung getragen haben. Ich würde
0: ja fast wetten wollen, dass wenn man vor dem äh, Angriffskrieg, also nicht schon bei der äh, Annexion der Krim, sondern erst später, wenn man eine Fußgänger zu den Menschen fragen würde auf einer Karte die, ohne Bezeichnung, wo liegt die Ukraine, trotz dass es einer der Flächen mäßig größten Staaten Europas ist, dass die wenigsten genau hätten definieren können, wo es liegt.
1: Letztlich, das ist sowieso eine Beobachtung ganz grundsätzlicher Art. Die Vorstellung von äh, so einer räumlichen Strukturierung, die fällt sehr, sehr unterschiedlich aus. Mhm. Das wissen wir allgemein im Hinblick auf Forschungsergebnisse. Äh, aber ganz klar, also die, die Verortung der Ukraine wäre wahrscheinlich für einige durchaus sehr, sehr schwer gefallen, ganz mhm. klar.
0: Aber wahrscheinlich, wenn Sie jetzt über die das Rücken der Ukraine in das Wahrnehmungszentrum Europas bezieht sich wahrscheinlich nicht nur ausschließlich auf die Ukraine, auch umliegende Staaten. Also der komplette Raum Südost, Osteuropa ist wahrscheinlich in der Wahrnehmung viel stärker geworden. Also Belarus, ich meine es fing damals auch plötzlich an, dass keiner mehr Weißrussland sagte, sondern plötzlich alle nur noch Belarus. Gut, von Moldau will ich jetzt noch nicht sprechen, aber auch Polen und das Verhältnis vielleicht zwischen Polen und der Ukraine, Russland. Also insgesamt die Wahrnehmung des osteuropäischen Raums ist wahrscheinlich stärker geworden.
1: Der osteuropäische Raum hat ein neues, stärkeres Bewusstsein bekommen, auch mit der Frage, welche Koalitionen sich vielleicht auch innerhalb der Europäischen Union äh, bilden, äh, mit Ungarn, mit Polen, äh, mit äh, der jeweiligen Haltung letztlich auch äh, zu äh, dem äh, Ukraine-Krieg. Äh, da haben sich ja dementsprechend auch durchaus neue Konstellationen und Koalitionen innerhalb der Europäischen Union gegeben, äh, wo davor in vielen Fällen der Dissens sehr groß war, äh, hat sich ja doch eine sehr viel stärkere, breitere Basis für eine europäische Solidarität auch äh, abgezeichnet. Äh, das steht und fällt natürlich mit auch einer äh, veränderten Wahrnehmung äh, Mittelosteuropa äh, und äh, einem ganz neuen Blick Letztlich hm. auf Mittelosteuropa.
0: Ja. Und Sie hatten ja schon die Politik angesprochen, die wahrscheinlich auch das Ganze aufgegriffen hat. Also Osteuropa, Grenzen in Osteuropa spielt wahrscheinlich seitdem in der Politik eine viel größere Rolle und auch der Umgang damit. Aber wahrscheinlich ändert sich das oder hat sich das auch im Laufe der Zeit geändert?
1: Es stellt sich natürlich ganz grundsätzlich die Frage, ob damit auch die Grenzen letztlich äh, zunächst mal der Europäischen Union, mhm. wenn wir uns äh, Estland, Lettland, Litauen, Polen anschauen, unangetastet bleiben, da war ja auch durchaus die Sorge im Raum stehend, äh, dass vielleicht Russland durchaus noch mal noch größeres Großmachtstreben mhm. an den Tag legen könnte oder auch äh, letztlich ähm, weitere Länder betreffend. Also das ist äh, eine Thematik, die sich innerhalb von kürzester Zeit ins Bewusstsein stärker gerückt hat, äh, die stärker ins Bewusstsein gerückt ist und auch, äh, aber in einem, in einem permanenten Wandel mhm. sich auch befindet. Also durch diese Beschleunigung der Ereignisse äh, seit, dem, seit dem Frühjahr äh, 2022 muss man schon auch sagen, dass sich dort vieles, was davor vielleicht weniger im Blick war, ins Blickfeld gerückt ist und dann auch sehr dynamisch ausfällt und damit auch die Vorstellung von Grenzen, von Zugehörigkeiten, von Solidarisierungsprozessen das ist in einem äh, extrem äh, starken Beschleunigungsprozess eigentlich eingegangen.
0: Also könnten wir auch so ein bisschen resümieren, dass sowohl die Corona-Pandemie als auch der Ukraine-Krieg unsere Wahrnehmung unserer Region, unseres Landes, unserer, sagen wir mal, also nicht Kontinent, aber also wie jetzt Westeuropa, was, was kenne ich mich nicht aus oder weiß ich nicht, ob es dafür eine Bezeichnung gibt, aber auch eben der Europäischen Union und Europas, also all das hat sich in den letzten Jahren massiv verändert. Dadurch, dass es also eben durch die beiden größten Krisen, die wir da jetzt eben nennen können mit Corona und dem Angriffskrieg, also Europa befindet sich, wie schon immer, sehr stark im Wandel.
1: Wir erleben aus meiner Sicht jetzt wieder mal starke Veränderungsprozesse, die über die, ja, wenn man so will, letzten Jahrhunderte ja ähm, nicht, also eigentlich zur Normalität gehört haben. Wenn wir uns alleine die äh, vielfältigen äh, Auseinandersetzungen, kriegerischen Handlungen im 20. Jahrhundert anschauen, was vielleicht in den letzten Jahrzehnten ein Stück weit ruhiger geworden äh, nach dem Fall vom eisernen Vorhang. Auch da gab es natürlich immer wieder Konflikte und Fragen von Grenzziehungsprozessen. Aber wir haben weniger gefühlt vielleicht innerhalb Europas über Grenzen äh, nachgedacht und gesprochen. Äh, eigentlich eher europäischer Erweiterungsprozess, äh, durchaus auch äh, Krisenhaftigkeiten der EU. Aber vielleicht äh, ist also deutlich mit der äh, Corona-Pandemie ist die Frage von Grenzen innerhalb der Europäischen Union nochmal wesentlich virulenter geworden. Mhm. Und der äh, Angriffskrieg auf die Ukraine hat diese territoriale Integrität innerhalb äh, letztlich so Europas äh, angegriffen äh, und unterminiert. Und das ist natürlich aus einem nationalstaatlichen Gedanken heraus, dass die Länder der EU sind, wie sie sind, natürlich hochproblematisch äh, aus so einer Idee. Äh, dass Veränderungsprozesse immer wieder passieren können, das ist forschungsbezogen so, aber normativ gedacht äh, ist es natürlich hochgradig problematisch äh, und zu verurteilen, wenn äh, Russland einen in sich handlungsfähigen Staat wie die Ukraine angreift. Also insofern, wir befinden uns da auch als ForscherInnen in einem Solidarisierungsprozess und äh, blicken da äh, durchaus auf diese ganzen Umbrüche jetzt aus einer Grenzraumforschungsperspektive natürlich vielleicht nochmal äh, verstärkter und durchaus vielleicht auch manches Mal involvierter.
0: Aber wenn wir jetzt ein bisschen in die Glaskugel schauen, in die, in die Zukunft, ein bisschen spekulativ, könnten Sie mal... Ja, überlegen, wie könnte sich denn Grenzen und Grenzwahrnehmung in der Zukunft verändern, wenn wenn sie sich das jetzt schon so vorstellen könnten.
1: Also es ist vielleicht wirklich dieses grundsätzlich konstruktivistische Verständnis von Grenzen, dass Grenzen konstruiert sind, sozial hergestellt sind und damit eigentlich immer einem permanenten Wandel unterliegen können, was für uns würde ich sagen, als GrenzraumforscherInnen im Kontext der Border Studies interdisziplinär aufgestellt, ganz normal ist, was sich aber vielleicht jetzt ein Stück weit weiterträgt, auch in Politik hinein, in, ähm, in soziale Kontexte hinein. Also insofern, Grenzen werden sich immer wieder verschieben, wir werden immer stärker, vermutlich auch hier in der, äh, im Verflechtungsraum Salo lux der Großregionen weitergedacht zu so grenzüberschreitenden Verflechtungsräumen kommen. Das ist eher so diese Borderlands-Idee. Das wird, würde ich sagen, vermutlich stärker in das Bewusstsein rücken. Unsere wissenschaftliche Blickrichtung auf Grenzen wird eine sein, die eben auf diese ganz vielfältigen multiplen Konstruktionsprozesse von Grenzen weiterhin abheben wird.
0: Spannend. Aber ich denke, die Zukunft wird die Antwort darauf geben. Bis dahin vielen, vielen Dank und ich freue mich, dass Sie mir hier und den ZuhörerInnen Einblicke geben konnten in diese spannende Thematik. Vielen Dank.
1: Ich danke Ihnen.